0: Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup d'être venus, malgré le froid ou le beau temps, comme vous voulez, et malgré les restrictions qui nous sont imposées actuellement. Mesdames, Messieurs, la conférence d'aujourd'hui est la quatrième et dernière de la série que nous avons intitulée « Féminin au pluriel ». Cette série, série elle-même s'inscrit dans, dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de, de l'introduction du droit de vote féminin en Suisse en 1971. Cette avancée indéniable vers davantage d'égalité entre femmes et hommes a souvent, souvent escamoté que celle-ci ne peut se limiter aux droits politiques. Cela est particulièrement valable pour le domaine des politiques sociales, des assurances so sociales en particulier. C'est donc de cela que sera question dans la conférence d'aujourd'hui. Mais quelle forme d'égalité a été promue lors, lors des différentes réformes depuis les années 70, s'interroge la, la conférencière. Les réformes dans le domaine social sous le signe de l'égalité, sont influencés fortement par la per perception du modèle familial qui prédo prédomine dans les différentes époques. Partant du modèle traditionnel de l'homme à pain et de la femme au foyer, ce modèle a passablement évolué depuis une cinquantaine d'années. Sous la pression des mobilisations féministes, mais également suite à des changements importants de l'activité professionnelle féminine, le, le modèle familial se transforme. Ce n'est plus uniquement l'homme qui exerce une activité lu euh, lucrative en dehors du ménage, mais également la femme. Celle-ci, certes, souvent à temps partiel, pendant que l'homme reste avec son activité à plein temps. Ces évolutions atteignent aussi le, mo le monde euh, politique. Ainsi, dans les années 80, l'article constitutionnel sur l'égalité est introduit, suivi au milieu des années 90 par la loi sur l'égalité et la dixième réforme de l'AVS, présentée selon l'oratrice aujourd'hui, comme la réforme des femmes. Mais sommes-nous pour autant arrivés au but Est-ce que l'égalité entre hommes et femmes peut être considérée aujourd'hui comme aboutie j'ai lu récemment dans un article que la rente moyenne initiale dans le deuxième pilier, au moment de l'atteinte de l'âge de, de référence, comme on dit, donc la première rente versée, s'élève pour les hommes à 1785 francs et pour les femmes à 990 francs. Ce sont des données de 2019, mais malgré tout assez récentes. Peut-on dès lors vraiment parler d'égalité Les rôles des conjoints dans la famille restent visiblement influencés par le modèle familial traditionnel, dans le sens que les femmes, jusqu'à aujourd'hui, ont davantage d'interruptions dans leur carrière professionnelle, travaillent plus souvent à temps partiel, et ceci souvent dans des professions à bas salaire, et sortent plus souvent que les hommes du marché du travail, avant d'avoir atteint l'âge de référence. Et ceci parce qu'elles s'occupent de leurs petits-enfants ou prennent en charge des parents plus âgés, bénévolement, sans dents. Madame Carole Tony est professeure à la Haute École de Travail Social de la Santé à Lausanne. Elle est co-responsable du réseau des compétences genre et travail social. Ses recherches actuelles portent sur l'histoire et l'actualité des politiques sociales, et du travail social dans une perspective socio-historique socio et genre. Elle a publié, entre autres, le livre Le genre du, du, du chômage, Assurance chômage et division, division sexuée du travail en Suisse. Et ensemble, avec Jean-Pierre Sabin, elle a publié l'assurance chômage en Suisse, une socio-histoire, et plus récemment, ensemble avec Sandra Sandra Constantin, l'article « Sécurité sociale et normes d'égalité, les débuts au sein de l'Organisation internationale du travail ». Anthony, vous avez la parole.
1: Merci beaucoup pour, pour cette introduction. Euh, merci pour cette invitation à, à donner cette conférence. Merci à, à vous d'être là. Je me réjouis aussi des échanges qui vont suivre après, voilà, cette, cette présentation que je vous propose. Donc, en tant que historienne qui suit de près aussi l'actualité, effectivement, des politiques sociales dans un point de vue euh, du genre. Donc, je vais vous proposer, effectivement, de réfléchir, finalement, à quelques moments clés euh, de la transformation, en fait, des euh, politiques d'égalité, ou de ce qu'à une certaine période on appelle, pas encore tout à fait, les, les politiques d'égalité. Alors je vais, euh, sans vous bombarder de dates, hein, mais quelques dates ont été citées, alors on m'avait aussi euh, indiqué hein, qu'il y avait un questionnement de partir un peu euh, de 71, date de l'obtention euh, du droit de vote en Suisse, et qui est souvent un peu cité aussi comme un peu en début finalement d'une certaine institutionnalisation, quelque part, euh, d'une euh, politique d'égalité, avec, euh, je ne trop vite, ça a été dit euh, dix ans après. C'est, euh, je sais pas où je vais me mettre pour que tout le monde puisse bien voir, mais voilà, ça joue comme ça. Tout le monde voit bien, voilà. Euh, dix années après, donc c'est l'article constitutionnel euh, sur l'égalité. 91, euh, si euh, vous vous rappelez, c'est un important moment de euh, mobilisation fé féministe qui critiquait le fait que malgré l'adoption depuis une dizaine d'années de l'article sur l'égalité, euh, l'égalité n'avançait pas assez rapidement euh, à leur goût, notamment euh, d'un point de vue par exemple de l'égalité salariale. Et euh, en 96, on a euh, l'introduction, l'adoption de euh, la LEG, donc de la loi euh, sur l'égalité euh, qui régit encore aujourd'hui une part importante de la législation en matière d'égalité. Mais on a aussi, dans les années 90, la réforme, j'y reviendrai, de la dixième la révision de l'AVS, que C'est pas moi, mais qui a été présentée à l'époque, effectivement, comme la réforme des femmes, on verra pourquoi, et en même temps, l'introduction de la période, une réforme importante de la séance chômage, avec l'introduction de la période euh, éducative, j'y reviendrai également, le congé-maternité, donc on voit, voilà, ça, veut, ça se veut absolument... Et puis, évidemment, pour revenir sur les, les hein, le dernier chapitre, l'introduction dont congé-paternité, alors ça se veut pas euh, exhaustif, cette, cette, euh, ces quelques dates, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est finalement de voir... Euh, derrière ces quelques moments clés, quel, alors ce n'est pas finalement tellement la question de savoir est-ce qu'on va vers plus ou moins d'égalité, mais quel type d'égalité, et euh, comme l'a dit Ouli tout à l'heure, c'est finalement qu'est-ce que ça dit, euh, ces différents moments sur les transformations, finalement, des modèles familiaux, de la place, euh, des femmes et des hommes euh, dans la société et je vais le faire justement en pointant quelques éléments, en m'intéressant tout particulièrement euh, à, euh, aux politiques sociales, vu que c'est mon domaine euh, d'intérêt. Et en particulier, je vais surtout, vous verrez, euh, mettre la focale sur la question de euh, l'assurance vieillesse et faire référence parfois aussi à à l'assurance chômage ou à quelques autres euh, dispositifs de la sécurité sociale. Donc finalement, quelle égalité derrière ces différents moments de transformation et aussi quelle résistance, parce qu'évidemment, à chaque étape, euh, à chaque moment de transformation des politiques sociales, souvent euh, dans un discours euh, promu autour de l'égalité, il y a également des résistances et des oppositions, encore une fois, le, la campagne toute récente autour du congé paternité l'a aussi montré, j'y reviendrai peut-être en conclusion si j'aurai le temps. Donc mon, ma conférence sera organisée en trois moments, je vais m'intéresser, je vais remonter quand même un tout petit peu avant euh, le droit de vote des femmes, je vais m'intéresser euh, j'ai commencé par plutôt la période, on va dire, de guerre et d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, le moment de l'adoption notamment euh, de l'assurance vieillesse, pour questionner justement sur quel modèle familial repose finalement la mise en place de euh, la politique sociale, d'ailleurs pas qu'en Suisse, hein, de manière euh, en général dans les pays euh, occidentaux qui développent des systèmes euh, assurantiels à cette époque, voire bien, bien avant pour, pour d'autres pays, je vais, dans un deuxième temps, m'intéresser à une autre période, celle des années 70, qui est une période où essor, elle n'est pas inventée à ce moment-là, des critiques euh, féministes ou des critiques sur ce modèle euh, sur lequel reposent les actions sociales, existent déjà bien avant les années 70, mais les années 70 vont être un moment de renouveau, d'une certaine critique et d'un un terrain nouveau sur euh, la place des femmes dans la sécurité sociale et, évidemment, aussi euh, l'adoption d'un certain nombre de de mesures dont euh, le droit de vote. Et enfin, troisième moment euh, que je propose de discuter avec vous, c'est euh, les années 90. Hein, vous l'avez, on peut deviner déjà avec les quelques dates qui figuraient tout à l'heure. C'est un moment euh, où on assiste euh, notamment à euh, la dixième révision de l'AVS, qui introduit des modifications importantes, en particulier pour les femmes, mais toute une série d'autres mesures aussi qui signent, c'est ça que je vais avancer un peu comme, comme thèse, un en, en changement, une en transformation assez radical finalement des modèles euh, sociétaux et euh, des rôles euh, sexuels sur lesquels reposent ces assurances sociales. Je vais donc commencer euh, directement par euh, la première période, c'est-à-dire donc hein, encore les périodes euh, de guerre et surtout euh, de tout de suite après euh, Deuxième Guerre mondiale, qui est une période qui voit euh, renforcer un modèle qui était déjà tout à fait dominante depuis pas mal de décennies, mais qui va vraiment voir se renforcer ce modèle qui a été cité en introduction de euh, famille on va dire, on peut, on, on, on étiquette aussi du fois de famille traditionnelle traditionnelles, hein, ce modèle de l'homme gagne pas de la femme au foyer. J'insiste évidemment sur le fait que c'est un modèle, hein, ça reflète pas du tout à aucune époque la réalité, la majorité des femmes, des hommes, des couples, hein, qui, en particulier des, des femmes des classes populaires qui ont toujours travaillé. Déjà au début du XXe siècle, les statistiques sur les fabriques indiquent que un tiers des effectifs des fabriques sont des femmes. Hein, par exemple, sans parler évidemment de l'agriculture et d'autres domaines. Donc, mais c'est bien un modèle hein, qui est posé, notamment euh, par euh, par euh, les classes dominantes, comme étant le modèle idéal à, à atteindre. Et on assiste effectivement à en renforcement, surtout dans l'après-guerre, mais avec quelques prémices déjà mises pendant la guerre, notamment euh, l'adoption de l'allocation perte de gain pour les hommes mobilisés. Alors évidemment, c'était une grande préoccupation pendant la guerre des autorités d'éviter ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire période où ils avaient pris presque aucune mesure euh, et euh, ce qui a euh, entre, en partie aussi contribué à, à la contestation sociale et euh, le climat euh, de, de l'après-Première Guerre mondiale assez, assez explosif et aussi d'ailleurs une problématiques sociales, misère de la population de manière en, en générale. Donc, Deuxième Guerre mondiale, très rapidement, allocation père de gars une des premiers dispositifs véritables de sécurité sociale adoptés en Suisse et qui sera d'ailleurs la base sur laquelle sera construit euh, l'AVS dans l'après-guerre. D'ailleurs aussi au niveau de vraiment de fonctionnement et même de système de, de financement. Et il s'agit aussi finalement de indemniser l'homme qui part euh, au front pour qu'il puisse continuer justement à, euh, à finalement remplir son rôle de de chef de famille et euh, d'entretenir de, euh, euh, sa, sa famille. Et en même temps, des femmes hein, qui euh, sont quand même mobilisées pendant la guerre, alors des femmes qui étaient déjà actives à bon fond, des femmes qui l'étaient pas, qui sont engagées, par exemple, dans l'industrie des munitions, par exemple, euh, qui sont euh, euh, aussi engagées pour en termes, remplacer euh, les hommes au front. Des nouveaux termes apparaissent, hein, les tramlottes hein. on engage des femmes, par exemple, sur les trolleybus à Lausanne, donc des femmes aussi qui deviennent visibles d'ailleurs aussi dans la sphère publique. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, déjà pendant la guerre, on prend des mesures pour faciliter, au niveau fédéral et puis au niveau des cantons, pour faciliter le licenciement de ces femmes à la fin du conflit pour que euh, ces femmes puissent assez facilement, et sans euh, beaucoup de, de conséquences, notamment pour les employeurs, être envoyées. Évidemment, la préoccupation des autorités à cette époque, c'est que des hommes euh, démobilisés retournent chez eux et se retrouvent sans travail alors que les femmes auraient euh, occupé leur poste. Hein. Il faut absolument assurer cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, la facilité de ces licenciements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, à cette période-là, on exclut les femmes mariées de la possibilité de s'assurer à l'assurance chômage. L'assurance chômage qui est facultative encore à cette période, jusque dans les années 70 d'ailleurs, et euh, en 42 euh, on, on interdit aux femmes de marier de s'assurer même de manière euh, facultative. Évidemment, derrière, hein, c'est assez clair, c'est on veut favoriser euh, les licenciements et on ne veut pas que ces femmes licenciées puissent prétendre en assurance chômage ce qui équivaudrait quelque part à reconnaître leur légitimité à rester sur le marché du travail, hein, à leur reconnaître que finalement, euh, elles sont euh, des chômeuses, elles pourraient prétendre à rester sur le marché du travail, alors que le message est euh, très clairement, encore une fois, à la fin euh, de la guerre, réaffirmer euh, ce modèle euh, familial. Hein, donc on glisse très vite hein, vers, un nouveau, vers ce modèle, donc la, euh, la femme au foyer et l'homme qui a euh, l'emploi l'emploi rémunéré, et qui va vraiment être le modèle promu dans les années 50. Euh, une thèse de Sonia Matte, aussi très intéressante, montre aussi comment on fait appel aussi à toutes, euh, il y a beaucoup de médecins, de psychiatres qui ont su sur l'importance de la présence de la mère auprès des, des, des jeunes enfants, donc l'importance que les les mères restent au foyer, par exemple. Euh, et c'est intéressant, à cette période, d'ailleurs, on va faire, euh, il y a, par contre, une croissance économique qui se met en place, besoin de main-d'oeuvre, donc on va recruter à l'étranger, on va aussi recruter des femmes, beaucoup de femmes migrantes qui vont venir d'Italie, d'Espagne. Euh, les femmes étrangères finalement étant considérées d'abord comme de la main-d'œuvre hein, avant que des femmes. Donc cette, ce discours autour de ce modèle hein, de la femme au foyer s'adresse à cette époque avant tout euh, aux au suisses. Donc un modèle qui vraiment s'impose de manière très importante dont à partir des années à des années 50 et qu'on retrouve euh, justement au niveau de euh, la sécurité sociale et notamment au niveau du, hein, des premières assurances sociales mises en place, la première de l'après-guerre, celle qui va être plébiscitée en votation populaire hein, par les hommes qui sont à cette époque les seuls qui ont le droit de vote, hein, qui plébiscitent à 80% en 1947, en entre en vigueur en en 48 et qui effectivement reflète tout à fait ce modèle de l'homme gagne pain et de la femme au foyer, avec les femmes mariées qui, euh, même si elles travaillent, elles cotisent et n'ont pas droit à une rente individuelle. C'est leur mari qui reçoit une fois et demie la rente. Hein, toujours évidemment dans cette idée que euh, c'est euh, donc même avec des, des femmes qui travaillent, c'est pas elles qui reçoivent la rente vieillesse, c'est leur mari qui la reçoit euh, pour les entretenir. Euh, la situation aussi très difficile évidemment des femmes divorcé auquel on ne crédite rien et euh, par contre on introduit aussi une euh, rente de veuve euh, mais pas une rente de veuve. C'est intéressant, euh, par exemple, un film qui est disponible sur Internet qui a été réalisé par l'Union syndicale suisse en 1947 pour faire la promotion justement de cette nouvelle assurance sociale présente très clairement, son film documentaire, donc l'AVS comme, bon, on le voit d'ailleurs dans cette affiche aussi, hein, payé par les jeunes hommes pour euh, payer une retraite aux hommes âgés et par contre quand on parle des femmes, on parle des veuves. Donc on voit vraiment ce modèle sur lequel, d'ailleurs c'est construit la sécurité sociale débute de, depuis déjà le début, la fin du 19e et le début du 20e siècle. Donc, la civilisation sociale pour indemniser avant tout le revenu euh, des hommes. Et euh, lorsque les femmes sont aidées, elles le sont en tant qu'épouses, mères, et souvent avec, encore une fois, des droits dérivés euh, de, ceux, de ceux du mari. Donc, ça, c'est quelque part un peu la situation qui euh, va encore perdurer pendant quelques décennies, pendant les celle qu'on appelle hein, cette période des « trente glorieuses hein, », c'est un peu une appellation, qu'on revient pour désigner ces 30 années de croissance qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, qui est une expression que j'aime parle du tout parce que, bon, elles n'ont pas été glorieuses pour tout le monde, ces trente années, mais voilà, ça décrit cette, cette période où finalement on introduit peu de changements par rapport à, à ce modèle. Mais quelque chose va changer justement au cours de la deuxième euh, période, la période des années euh, 70, qui va voit en Suisse donc l'adoption euh, du droit de vote, donc on l'a dit en 71, mais qui voit euh, euh, de manière générale en Suisse et dans notre pays donc l'émergence, l'essor d'une mobilisation féministe qui remet en cause plus radicalement finalement les rôles sexués en vigueur jusque-là. D'ailleurs, la Suisse est un peu un cas assez unique en Europe, hein, qui on parle souvent dans l'histoire du féminisme de la première vague de la fin 19e, début 20e siècle, la première vague qui serait celle qui porte justement les revendications autour du droit de vote et d'une deuxième vague dans les années 70 avec toute une série d'autres revendications. En Suisse, ces deux vagues, hein, elles, se, voilà, elles se retrouvent finalement au tout début des années 70, euh, mais encore une fois, on assiste à cette deuxième vague qui porte toute une série d'autres revendications, de contestations, et de manière générale, on observe pas qu'en Suisse, a euh, un discours qui se met en place sur euh, des questionnements, des revendications autour justement de la place notamment des femmes dans la sécurité sociale. Et ce n'est pas qu'en Suisse, justement, on assiste au niveau international des premières conférences, euh, notamment de, euh, de l'Organisation internationale du travail, qui est quand même l'organisme qui édicte des normes internationales de sécurité sociale, euh, et aussi de l'Association internationale de la sécurité sociale. Donc, des grandes organisations internationales qui... Euh, au début des années 70, euh, organise des grandes conférences sur euh, quelle place les femmes dans la sécurité sociale, avec un grand point d'interrogation, encore une fois, dans un contexte de mobilisation féministe, mais pas seulement, dans un contexte aussi de croissance de, 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 de l'emploi féminin, et surtout de volonté de, euh, des milieux aussi économiques de promouvoir l'emploi des femmes. Il y a vraiment une volonté à partir des années 60-70 de euh, promouvoir aussi parce qu'on a besoin de main-d'œuvre euh, dans cette période de croissance économique de promouvoir l'emploi des femmes et en particulier euh, l'emploi des mères parce que c'est souvent là où euh, les femmes, période où les femmes arrêtent de travailler et euh, il y a un intérêt pour, euh, pour ce, euh, dans le cadre de la croissance économique de favoriser cette euh, activité euh, féminine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors d'une première conférence, justement, en 72, organisée par l'Association internationale de la sécurité sociale, qui regroupe finalement les, les différents protagonistes de l'action sociale et de la sécurité sociale de l'administration de différents pays, euh, le bureau international du travail est invité et un des hauts fonctionnaires tient une conférence sur euh, voilà, il demande une conférence sur la place des femmes et sa conférence porte essentiellement sur euh, la question des euh, indemnités pour les veuves et sa proposition c'est gros c'est pas en gros c'est de supprimer ou de fortement revoir les, euh, la protection les indemnités pour les, les veuves donc c'est la conférence de Giovanni Tamburini. 72, qui nous dit les pays les plus développés remettent actuellement en question le concept même de rente de veuve sous la double pression de la participation croissante des femmes à l'activité professionnelle et du suicide de l'égalité des sexes. Donc je trouve que c'est assez intéressant quand même que lorsqu'on commence, alors qu'on a encore dans la, en Suisse, mais dans la majorité des pays, hein, des droits dérivés au niveau des retraites pour les épouses, des fortes disparités au niveau des salaires, au niveau des rentes, alors encore aujourd'hui, hein, une des premières propositions et questions, c'est la suppression, ou en tout cas la remise en cause fondamentale de euh, la rente des veuves au nom euh, du fait que bon, finalement les femmes sont au marché du travail, donc euh, elles vont cotiser comme les hommes, donc ça ne va pas plus poser de problème. Et au nom de l'égalité, voilà, la mesure qui est, qui est prop proposée, on voit bien finalement comment euh, on ne se détache pas hein, de la centralité de l'emploi et de tout un système de sécurité sociale qui est construit donc euh, presque uniquement sur la question de euh, l'indemnisation dans l'emploi, encore une fois, l'emploi construit sur la norme de l'emploi masculin, à plein temps, manière continue, euh, avec un salaire, un salaire masculin. Et en même temps, euh, on voit dans un autre rapport du Bureau international du travail de 88 qu'on s'interroge, on se dit qu'est-ce que signifie l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Alors ici, je vous mets un peu les conclusions. Alors c'est un rapport de 200 pages, donc il conclut pas si vite la question. À la fin, la conclusion de une des, de, du rapport, c'est de dire « la première définition qui nous vient à l'esprit pourrait s'annoncer ainsi à « situation égale, droits sociaux égaux hein ». Donc, on supprime les dimensions les plus, ce qu'ils appellent les discriminations directes, qui existent encore à cette époque, c'est-à-dire, par exemple, en calcul une dignité inférieure si on a un homme ou, on, ou une femme, l'interdiction à l'accès de certains dispositifs, les droits dérivés, puis autrement, on fait comme si, euh, voilà, même condition, alors évidemment, c'est... Dans leur rapport, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça, que c'est compliqué parce que toutes choses ne sont pas égales des femmes et des hommes sur le marché du travail en termes de taux de, de, de travail, de niveau de salaire, de parcours professionnel. Et en même temps, la conclusion est quand même celle de dire que euh, ces réflexions nous amènent à préciser le champ de notre étude et à éliminer de la so euh, à, et à la limiter à la seule situation qui puisse donner lieu à des comparaisons celle des personnes exerçant une activité professionnelle. Donc, on va rester quand même sur l'activité professionnelle. Cette énoncé nous conduira à voir dans quelle mesure la politique de la sécurité sociale a cherché, sinon à compenser, du moins à ne pas aggraver les discriminations que les femmes rencontrent dans le travail. Donc, on voit ici qu'on adopte finalement la conclusion de dire, on supprime les discriminations directes les plus frappantes, mais après on traite exactement de la même manière des hommes et des femmes, en fonction de combien ils ont cotisé, en gros. On se rend compte que cela est problématique, hein, et euh, que ça risque d'ailleurs de reproduire finalement des inégalités euh, du marché du travail, mais euh, on conclut que finalement ce n'est pas à la politique sociale de euh, compenser, de prendre des mesures pour compenser ces inégalités. Donc c'est assez intéressant parce qu'on fait un certain choix, on verra plus tard que ce choix est, est discuté, euh, et en même temps, euh, on, on voit bien que cela pose, peut poser potentiellement euh, des questions, notamment pour les femmes bon, qui ne sont peut-être pas sur le marché du travail, ou alors qui sont en temps partiel, avec des ou des interruptions de travail, avec des faibles salaires, etc., et en même temps, ce qu'on assiste à cette période, peut-être aussi à dire que ce rapport-là est fait au sein du Bureau international du travail sans consulter aucune organisation féminine, féministe, qui pourtant demande à être consultée, à participer aux travaux. Donc c'est fait, euh, et euh, là, euh, une des personnes qui a rédigé ce rapport, qu'on a pu rencontrer, qui joue toujours un rôle d'experte euh, en, en France, nous dit que euh, c'était surtout pas une indication qui lui a été donnée d'aller justement consulter ces organisations qui, à la même époque, émettaient toutes une série de revendications sur euh, la place des femmes dans la sécurité sociale et notamment, déjà à cette époque, la question de euh, la prise en compte des inégalités dans le marché du travail, notamment ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les temps partiels, les inégalités de salaire, les interruptions de travail, la prise en compte du travail familial et la réduction euh, du, du temps de travail. Ces propositions ne sont pas complètement absentes des conférences, parfois elles sont évoquées, un peu en marge, et les deux arguments principaux pour les évacuer quand même assez rapidement sont deux, de deux ordres, c'est bon, évidemment ceux que l'on retrouve systématiquement, la question des coûts, hein, les coûts d'une prise en compte du travail familial, mais également des grands questionnements sur est-ce que vraiment on peut sortir de cette logique de centralité de l'emploi sur lequel s'est construit finalement tout le dispositif de la sécurité sociale, et en particulier des, des assurances sociales. En Suisse, on retrouve finalement tout à fait cette logique, par exemple, dans le débat lors, lors de l'adoption de la loi sur l'assurance chômage en deux. Ou dans le message du Conseil fédéral quelques années avant, qui présente donc le projet de loi sur l'assurance chômage, hein, c'est la loi actuelle qui, est, qui a été révisée quatre fois entre temps, mais qui est adoptée donc en 8 ans 2 et euh, où l'organisation féministe notamment demande l'introduction d'une période éducative qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre en compte aussi euh, les années que les femmes passent hein, à s'occuper, euh, majoritairement les femmes passent à s'occuper des enfants en interrompant leur travail, pour euh, donner accès à une indemnité au moment où elles veulent euh, prendre ou reprendre une activité professionnelle. Et là, le message du Conseil fédéral est assez clair, le, en 1980, il nous dit, il emporte de relever d'emblée que le projet de loi n'entend nullement se micher dans le débat de principe sur le statut de la femme prise entre ses obligations professionnelles et ses devoirs familiaux. Donc on voit que c'est une question toujours hein, logique. Voilà, les devoirs familiaux féminins, ainsi que l'on crut bien à tort certaines institutions et organisations consultées, donc essentiellement voilà, des organisations féminine, féministe, syndicale assez, assez large, hein, avec euh, notamment par exemple des femmes issues des syndicats, militantes syndicales, mais également l'alliance des sociétés féminines, aussi euh, très active à cette époque. Les projets de loi fait donc une première distinction, comme pour les hommes, entre les femmes qui, en tant que salariées, sont au service d'un employeur étranger à leur famille et celles qui ne le sont pas. Donc ici, la question, c'est la prise en compte du travail éducatif, mais pas seulement, hein, quand on dit euh, les femmes qui sont euh, au service de l'employeur étranger à leur famille, c'est tout le problème aussi des femmes qui travaillent dans l'entreprise familiale, qui sont considérées du coup euh, pas... Euh, euh, pouvoir être assuré en cas de, de chômage. C'est tout le débat d'ailleurs assez intéressant des, des indépendants. Hein. Vous avez vu comment pendant la, la crise du Covid, en l'espace de quelques mois, on a pu faire un changement qui, d'un point de d'historienne de la sécurité sociale, est quand même assez incroyable. Pendant un siècle, on a dit que c'est impossible d'indemniser des indépendants pour le chômage. Hein. On a vu que, voilà, en période de crise, tout à coup, l'impossible devient possible. Pendant longtemps, effectivement, des femmes occupées dans l'entreprise familiale ne pouvaient pas être indemnisé en cas, en cas de chômage. Ça, on est en 82, 15 années après, révision, deuxième révision, révision de la séance chômage, le temps change complètement. Hein, on est dans, euh, en 93, donc c'est 10 ans après, euh, par rapport donc, à ce qui serait effectivement introduit, la période éducative dans la loi sur la séance chômage, et là, le Conseil fédéral nous dit, le principe constitutionnel, donc c'est le principe donc Constitutionnel adopté en 831, donc quand c'est déjà on peut avant euh, la CIDE la 832, mais voilà, vraiment non, non, c'était pas encore entré trop euh, en compte, mais là on le prend en compte. Donc, les principes constitutionnels de l'égalité entre hommes et femmes ne doivent pas être uniquement compris comme une interdiction de euh, la discrimination, mais aussi comme une obligation pour le législateur de combattre toutes les formes indirectes. De discrimination telle qu'elles peuvent résulter du partage traditionnel de rôles. Là, c'est un changement quand même assez, vous voyez, entre les deux, euh, à dix années de différence, de, euh, de modèle et de conception même de la politique sociale, hein, où on est, on était en 82 vraiment sur le modèle hein, qui était celui qui était proposé à la même époque par le, euh, le BIT, de dire, bah ben voilà, on va prendre toutes choses égales ou inégales par ailleurs, on applique les mêmes les mêmes mesures. Ici, on dit euh, la sécurité sociale doit prendre en compte aussi les inégalités dans le marché du travail, dans la famille, pour euh, assurer finalement une certaine égalité de fait. Et on est ici finalement déjà dans la dernière période dont je voulais parler, justement, la période des années, 30, euh, des années euh, 90, pardon, qui est vraiment une période charnière, en fait, dont, justement, euh, les transformations des modèles, du modèle social, du modèle sexuel sur lequel reposent les, euh, les assurances sociales en Suisse, mais euh, également euh, dans euh, d'autres pays. Donc, on assiste à partir des années 90 à une adaptation de ce modèle familial traditionnel, avec la prise en compte de certaines revendications qui sont portées justement par des organisations féminines féministes, euh, qui, bon, on ouais, peut dans cette image-là, critiquent aussi hein, dans une image de, des années de 1980 dans le journal de l'Alliance des sociétés féminines, qui, bah, qui illustre, hein, de dire bah, voilà une chose, c'est de proclamer le principe d'égalité euh, de manière voilà, théorique, mais euh, si à la base, les inégalités persistent, euh, évidemment, ça pose problème. Donc, il y a une prise en compte d'un certain nombre de revendications, qui d'ailleurs datent bien avant, euh, on l'a vu, hein, datent bien avant les années 90, et en même temps, aussi, on assiste à un renforcement d'une volonté euh, de, à la fois... Euh, refléter dans les assurances sociales le changement de modèle euh, avec notamment euh, où on passe de ce modèle de l'homme gagne par la femme au foyer à un modèle euh, du euh, travailleur adulte, comme disent certains sociologues, euh, ou comme de, disent des sociologues euh, euh, de, des études genre, à un euh, modèle de un travailleur et demi, <rire> c'est-à-dire le modèle actuel euh, qu'on a en Suisse, l'homme à plein temps et euh, les femmes à temps partiel. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que longtemps, on parlait du temps partiel comme du travail atypique, un modèle atypique d'emploi. Lorsqu'on sait qu'en Suisse, deux tiers des femmes travaillent à temps partiel, en fait, voilà, c'est plutôt la modalité typique hein, de l'emploi féminin et qui se généralise très rapidement en Suisse, euh, bien plus rapidement d'ailleurs que d'autres pays, par exemple la France. Donc, les politiques sociales, à la fois reflète, mais participe aussi, deviennent un outil, finalement, pour favoriser ce nouvel, nouveau modèle et, encore une fois, soutenir et encourager euh, l'emploi féminin. Et on assiste, effectivement, dans les années 90, à toute une série de, euh, d'ailleurs, pas nécessairement exhaustif, de euh, réformes, notamment au niveau de l'assurance-chômage. Alors, j'ai parlé de la période éducative, mais il y a d'autres changements au niveau de l'assurance-chômage. On prend mieux en compte son... Non plus, Donner l'impression que tout est réglé, hein, parce que la prise en compte aussi de certaines discriminations n'est pas encore tout à fait euh, complète, mais il y a en tout cas une meilleure prise en compte des temps partiels. Il y a aussi meilleure protection des euh, chemeuses enceintes ou qui viennent d'accoucher. Il, il y aura plus tard, en, 2000, en début des années 2000, l'adoption aussi euh, d'un euh, congé maternité fédéral, et il y a euh, surtout surtout, mais en tout cas, au milieu des années 90, la dixième révision de l'Aves, qui a été effectivement à cette époque désignée, appelée comme la réforme des femmes, avec l'introduction... Et puis, ouais, avec l'introduction, effectivement, du, euh, de la période éducative, hein, donc de pouvoir euh, prendre en compte, euh, dans le calcul de la rente, des années d'inactivité euh, professionnelle parce qu'on s'occupe euh, des enfants, voire aussi parce qu'on assiste des personnes euh, dépendantes. Euh, il y a l'appartage de la rente, donc l'introduction de la rente individuelle pour euh, les femmes mariées, le splitting, qui est un système de calcul, de partage de la rente euh, à l'intérieur du couple. Donc, toute une série de mesures qui font qu'aujourd'hui, effectivement, euh, l'AVS la devient euh, dispo le dispositif de, euh, de, euh, de de, euh, des retraites le plus égalitaire d'un point de vue du, du genre. Et évidemment, aussi ben voilà, on voit aussi, euh, Déjà au niveau de ces affiches, hein, comment on a à la fois une représentation très voilà, centrée sur les hommes pour 1947, et on arrive dans la révision de 1995 avec une révision qui est présentée, du moins comme la révision, encore une fois, des femmes pour, pour les femmes. En même temps, cette révision ne se fait pas non plus sans résistance, encore une fois, hein, le premier projet qui était proposé par le Conseil fédéral et notamment par le conseil fédéral en charge Coty à, à, à la fin des années 90, ne prévoyait ni splitting, ni éducative, ni partage de la rente. Et il y a eu des, par, beaucoup de, de mobilisations euh, qui sont venues pour, pour revendiquer ça, notamment en rôle important des organisations féministes, euh, il y a eu euh, notamment euh, la, grève la première grève féministe de 1991 les des mobilisations encore en 1993. En il y a eu aussi un rôle important joué par la Commission fédérale des questions féminines qui a justement mis en place, élaboré euh, les outils de cette révision, notamment les outils euh, de, du splitting, euh, du calcul euh, par rapport à la période éducative et enfin aussi des euh, rôles importants joués par des députés. Bon, je... Le, notamment ici l'image de euh, Nili Nalbolz et Greta Aller, qui ont été en tout cas deux députés au Parlement, qui ont aussi joué un rôle important pour créer aussi une alliance finalement euh, euh, autour de cette révision, une alliance féminine-féministe, on va dire, autour de cette dixième révision de la l'AVS. Alors, je vous disais, donc, côté introduction du splitting, alors c'est intéressant, ça c'est une... Une, une image issue d'une brochure euh, de, de l'Office fédéral des assurances sociales de 1996 de hein, qui présentait la, la révision. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit ce splitting, hein, cette égalité des revenus, mais qui se fait dans le couple, hein, c'est ça finalement. Hein, donc là, on voit, voilà, monsieur, madame, ils se partagent la rente, mais finalement, ça reflète effectivement quelque chose de, de réel. Oui, il y a une certaine égalisation qui se fait au niveau des salaires, mais ça reste quand même l'égalisation dans le couple, la période éducative, la partage de la rente, donc ça, c'est ce qui a été mis en avant finalement comme les, les, les éléments de, de réforme favorables aux femmes qui ont effectivement permis d'améliorer le calcul de la rente de pas mal de femmes. Et en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être des éléments dont, bon, un élément dont on a beaucoup parlé quand même, c'est que ça s'est traduit par l'augmentation importante de l'âge de la retraite des femmes qui est passée à cette période de 62 à 64 ans, hein, donc avec euh, ce qui a divisé fortement aussi les euh, organisations euh, féminines féministes dont euh, beaucoup ont soutenu un référendum contre la 10e révision de la VeS, en disant que c'était trop cher payé euh, de travailler deux ans en plus pour ça. Donc, voilà. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'au même temps, on introduit une rente de veuf qui n'existait pas, hein, si vous vous rappelez avant, pour les pères d'enfants de moins de 18 ans, et on la présentant comme une mesure d'égalité, hein, donc comme ça, c'est les hommes aussi en droit, et on supprime la rente unique des veuves pour les femmes sans enfants euh, ou âgées de moins de 45 ans. Et ça, c'est intéressant parce qu'on revient finalement aussi hein, sur cette idée que euh, de changement de modèle euh, de l'égalité. Et du coup, aussi pour les femmes, le modèle doit, euh, les associations sociales doivent imposer le modèle de l'emploi. Hein, et du coup, et en particulier pour les femmes sans enfants ou et ou jeunes, qui pour elles, la règle doit être celle de travailler, être dans l'emploi. Donc C'est intéressant comment on reprend finalement quelque part hein, cette proposition et cette, euh, voilà, de limiter les rendez de et de donner aussi euh, directement au me un message aux femmes de dire, ben voilà euh, le modèle a changé, votre place hein, est euh, de euh, euh, revenir ou rester sur le marché de l'emploi. Et euh, peut-être aussi pour euh, conclure, alors en ne refaisant pas plus loin, sur le débat actuel aussi qu'on a autour de la question de l'égalité, je trouve intéressant parce que pour moi c'est assez éclairant de comment finalement aujourd'hui, euh, derrière le modèle égalité, hein, dans le terme égalité, il y a beaucoup d'acteurs qui s'approprient de cette rhétorique-là et avec aussi finalement des modèles d'égalité assez différents. Si vous suivez certainement le débat sur, actuel sur l'augmentation de l'âge de la retraite, qu'on suit depuis maintenant une bonne dizaine d'années, euh, voire plus, euh, on voit comment ben, il y a évidemment, dans le compte du nom l'argument euh, qui refuse l'augmentation de l'âge de la retraite en disant euh, qu'on veut ben, d'abord une, une réelle égalité euh, complète dans hein, les arguments que... Vous avez entendu, si vous suivez un peu ce débat, notamment l'égalité de salaire, l'égalité dans le monde euh, professionnel, avant euh, de euh, remettre en cause finalement euh, la question de l'âge de la retraite. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que euh, à, euh, au niveau des milieux économiques, venir suisse, un exemple, hein, j'aurais pu donner un autre, s'approprie aussi de cette rhétorique sur l'égalité, en disant mais finalement c'est une question d'égalité euh, de euh, d'avoir de, euh, le même âge hein, donc c'est l'égalité c'est la même chose euh, le même âge de la retraite avec quand même quelques on peut en glissement sur la rhétorique hein, parce que si vous lisez le texte ici euh, on nous dit donc à venir suisse les femmes auraient tout à gagner à accepter proactivement l'égalité des devoirs, hein. Donc, l'égalité devient l'égalité des devoirs qui est opposée entre, pour dire, pour atteindre l'égalité des faits. Donc, on reconnaît qu'il n'y a pas l'égalité des faits. Mais, du coup, il faut proactivement, euh, accepter l'égalité des devoirs. Donc c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on met finalement cette, derrière cette politique d'égalité Et je pense que c'est d'autant plus compliqué euh, et, euh, ça, et, et délicat dans le domaine de la politique sociale euh, parce que justement la politique sociale demande finalement de prendre en compte tout, tout sur quoi se repose hein, les calculs, les critères d'accès et qui renvoie donc aussi à d'autres formes d'inégalité, dans le marché du travail, dont la famille et, et la répartition des, euh, des, de, des responsabilités familiales. Et vu que j'ai encore deux minutes, je vais conclure comme annoncé sur le congé de paternité, parce que là aussi je pense que ce débat-là reflète aussi des manières différentes finalement de de, de qu'est-ce qu'on met derrière, ou permet de questionner qu'est-ce qu'on met derrière la politique d'égalité, notamment ici euh, dans euh, la brochure qui a été euh, rédigée par le, le Conseil fédéral, hein, qui appelait à, donc, à voter oui au congé paternité de deux semaines, donc, qui a été accepté en votation populaire. Et c'est intéressant parce que donc on voit finalement comment ce mélange de registres, de préoccupations, euh, plus un que deux, bon ça je vous laisserai peut-être à la discussion au débat, mais en tout cas on passe assez vite effectivement sur une question qui pourrait être renvoyée plutôt à une question de répartition des tâches familiales, hein. on dit une répartition, ça permettra une répartition constructive des rôles si les pères ont, plus, les pères ont aussi plus de temps pour la famille, donc plus de, de répartition. Euh, de la prise en charge, bon, on peut se demander si avec deux semaines de congé paternité <rire> beaucoup plus de temps pour la famille mais bon, admettons euh, mais en même temps, assez vite on voit aussi l'autre intérêt qu'il y a derrière aussi, les mères peuvent plus facilement garder une activité professionnelle l'économie sera ainsi gagnante puisqu'elle ne se verra pas privée de force de travail qualifiée et motivée dont elle a besoin. Donc, on voit finalement que cette préoccupation hein, de euh, activer et rendre les femmes et les mères en particulier employables est une préoccupation euh, qui, en tout cas, va de pair, si pas parfois euh, beaucoup plus présente que pas la question finalement de répartition des rôles ou d'égalité euh, au sein euh, au sein des foyers. Et enfin. Ce débat, certes, mais encore une fois, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des résistances à le développement de ce genre de, de politique présentée, encore une fois, pour, pour l'égalité. Toujours dans la même brochure des votations fédérales pour le congé paternité, donc les le comité pour le nom qui nous dit « donc Tout le monde subira une baisse de salaire à cause d'une hausse de cotisation ». Bon, ça, c'est l'argument standard qu'on retrouve autour de la question des coûts, euh, dont seul effet sera de payer des vacances supplémentaires à quelques personnes. Ce que je trouvais intéressant, ça revenait à cet, cet argument-là dans, dans la campagne, au-delà du débat sur les coûts que je laisse de côté, mais ce qui est intéressant, c'est d'appeler ça, hein, c'est congé paternité, des vacances. Et je pense que c'est assez intéressant, ça en dit encore, hein, qu'on dit on est dans un changement de modèle là. <rire> Le, on voit comment, ben voilà, peut que ce changement de modèle ne va pas en hein, sans résistance. Et puis, euh, voilà, parce qu'évidemment, dire que c'est des vacances, ça veut dire que on n'arrive même pas à concevoir hein, que euh, des pères pourraient utiliser ces deux semaines pour effectivement s'occuper des enfants. Et d'ailleurs, et euh, après je vais vraiment conclure là-dessus, euh, intéress... c'était vraiment intéressant, une expérience que j'avais faite, j'étais euh, souvent invitée pendant ce débat par des journalistes hein, parce qu'ils voulaient une mise en perspective historique, des débats autour des congés paternités. J'étais parfois un peu mal prise, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historique quand j'ai paternité en Suisse, mais il y a quand même des choses. Et euh, une question quand même, alors je suis, depuis le temps, je suis prête à, à voir arriver et puis à répondre à plein de questions parfois étonnantes, mais là, ça m'avait vraiment pas mal étonnée, parce que la question qui m'avait été posée, c'était, est-ce que vous pensez pas qu'il y a un risque d'abus Et là, alors, pourtant, la question de l'abus dans la, dans la sécurité sociale, j'ai l'habitude, mais là, vraiment, sur deux semaines de congé paternité, je m'attendais vraiment pas, en fait. Et c'était un journaliste pas à priorité contre, et du coup, on s'est regardé un moment comme ça, puis il m'a dit, euh, euh, j'ai peut-être la réponse dans ma question, et j'ai dit oui. <rire> et c'était assez assez intéressant, et puis, je pense, voilà, puis j'ai dit, mais est-ce que, je sais pas, vais posé souvent la question, est-ce que le congé maternité, ça risque les femmes risque d'abuser, puis de mettre leur enfant à côté, puis passer le temps, voilà. Donc c'est assez intéressant, puis ça montre quand même hein, que oui, on a beau dire changement de modèle, etc., qui reflète les assurances sociales, mais les résistances par rapport à ces changements euh, et des modèles qu'on peut discuter, hein, qu'est-ce qu'on met derrière ces modèles, comme enjonction à l'emploi aussi euh, pour les femmes, les mères, les pères, et en même temps, encore une fois, des résistances qui restent assez intéressantes, en tout cas à analyser. Voilà, je me réjouis de voir vos retours, vos questions, vos commentaires, puis je vous remercie pour votre patiente attention.
0: Merci beaucoup, Carole. La discussion est ouverte. La discussion des questions, des commentaires. Merci pour votre exposé, très complet. Est-ce que la principale résistance euh, n'est pas dans les salaires Depuis 25 ans, il y a une loi, 96, et elle n'est pas respectée, manifestement euh, on dit que les femmes gagnent environ 18 à 20% de moins que les hommes. Comment faire pour euh, briser cette résistance
1: euh, Alors, la première partie de votre question, je peux y répondre. La deuxième, je ne suis pas sûre. Donc oui, je suis, je suis convaincue. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a, je pense qu'il y a deux limites majeures. Et je pense que c'est pour ça que la réponse est, pas, est difficilement trouvable que dans les assurances sociales ou dans la sécurité sociale. c'est Les salaires, c'est certes. L'autre grand problème, c'est le temps de travail et qu'on on réfléchit partage des tâches c'est pour ça que je dis oui deux semaines de congé paternité mais tant qu'on reste et puis la Suisse je veux dire c'est le pays en Europe avec le plus haut taux euh, d'emploi avec en moyenne de 42 heures et en quart si je me trompe pas hein, avec évidemment si on dit, ça me compare avec 35 heures c'est pas la même possibilité de l'organisation du partage de 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 vie donc je pense effectivement les alors oui les salaires euh, après euh, la question de quoi faire pour euh, ça, c'est, alors euh, voilà, il y a tout le débat aussi euh, où il y avait eu une ambition d'avoir une loi beaucoup plus contraignante sur les salaires qui n'a pas été adoptée. Euh, et ça, c'est pour moi, c'est une question de, de volonté politique, hein, parce que comment, voilà, on va obliger, à un certain moment, les entreprises à plus de transparence et à appliquer euh, l'égalité de salaire, qui résoudra pas encore tout, je pense, euh, mais qui serait quand même une époque. Euh, mais j'avais lu à l'époque, ça date un peu, donc je pense si ça a changé entre temps, mais la politique salariale au Québec. Et quand je raconte ça des fois en Suisse, je vois un peu les visages qui se décomposent. Parce au Québec, en tout cas à l'époque, je pense que pas si la même chose, mais toute entreprise de plus de ton euh, de salariés doivent afficher la liste nominative avec euh, une personne tel tel salaire sur la porte. <rire> voilà. Alors je pense qu'ensuite, c'est un tabou autour des salaires. Hein. Les gens ne parlent pas, en plus, entre eux. Alors moi, les cas que j'ai pas suivi de près, mais que j'ai su, c'est souvent, ben voilà, on laisse une feuille qui traîne à la photocopieuse. Ah, tu gagnes. Mais voilà, donc il y a aussi un manque de transparence qui, voilà, qui, qui rend difficile. Et puis de toute façon, si on n'est que sur les plaintes individuelles, on voit que c'est pas, ça suffit pas. Donc je pense que c'est vraiment au niveau de la politique plus contraignante qui, qui devrait être mis en place. Je vois dans ce qui est affiché encore à l'écran qu'on parle toujours des pères et puis des mères. Et maintenant, on en arrive au mariage pour tous, où il y aura deux dames ou deux hommes qui pourront devenir parents. Alors, est-ce que l'un des deux, mettons, une des deux dames, sera considérée comme un papa Comment seront les rôles dans la loi Et comment est-ce qu'on va les qualifier dans la nouvelle loi Est-ce qu'il y en aura une C'est une excellente question. Alors. Euh donc, honnêtement, il faudrait, c'est très bien, je ne sais pas, il faudrait, il faut que, que j'aille voir par rapport au congé euh, euh, paternité. Dans d'autres dispositifs, hein, quand je parlais de, de période éducative, par exemple, les, en général, c'est euh, mis au neutre, hein, les parents. Donc là, voilà, là, ça permet plus de flexibilité. Euh, après, euh, ça pose tout le problème aussi qui est un peu encore autre, hein, qui est toute la question aussi de la reconnaissance, par, par exemple, par rapport aux adoptions. Ou là, je sais aussi qu'il y a des revendications, notamment portées par les familles arc-en-ciel, de, de reconnaissance de pouvoir avoir accès à des droits par rapport à des congés. Mais je dois admettre que là, je ne sais pas exactement où ça en est au niveau de la. Je sais qu'il y a ces revendications-là qui ne sont pas forcément bien prises en compte, mais dans le congé paternité, je ne saurais pas vous dire. Mais oui, ça reste tout à fait un, binaire, un modèle binaire et puis très hétérosexuel.
0: On est maintenant à deux. On a un certain recul face à les, ces congés paternités. Est-ce qu'il y a beaucoup de pères qui les prennent, ces congés Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits à leur propos ou bien c'est un monde plus ou moins harmonieux
1: Alors, moi. Vous dites qu'on n'a pas encore le recul. C'est une question qu'on se pose. En tout cas, moi, je me pose beaucoup. Euh, et puis, c'est quelque chose qu'il faut qu'on suive maintenant de près. Moi, je pense que... Euh, je, je pourrais plutôt dire qu'ils vont les prendre, et puis ce n'est pas beaucoup de semaines. Ce qu'on constate par contre des recherches des pays où ça existe depuis plus longtemps, je pense à des exemples en Suède par exemple, c'est les pays qu'on cite souvent un peu en exemple, aussi parce que c'est un pays qui a vraiment pris des mesures beaucoup plus proactives, je ne sais pas si vous avez suivi un peu dernièrement, il y a une initiative socialiste qui va être lancée aussi pour un congé parental avec une partie où est le père qui devrait le prendre, une partie la mère. Un peu, ils ont repris finalement un peu un modèle suédois qui existent dans les pays nordiques et ce qui est intéressant dans ces pays, euh, quand je dis qu'ils ont des reculs, parce que je pense qu'ils l'ont introduit il y a déjà une trentaine d'années, donc euh, voilà, ça fait un peu plus que les, Mais non ça, a commencé c'était en janvier de cette, ouais donc là on a quelques semaines de recul donc un peu là ils ont ouais, des dizaines et là ce qui est assez intéressant c'est que ils ont fait donc ils ont euh, presque trois ouais, deux ans de congé par, euh, parental à se partager ou deux ans et demi, donc au moins un mois doit être obligatoirement pris par le père, autrement il est perdu. Et dans cette idée de vraiment être proactif, dans le sens de presque, on ne pas obligé, mais en tout cas fortement encourager les pères, et puis c'est vrai que des premières études avaient montré que beaucoup de pères ne prenaient pas le mois, euh, de peur euh, de représailles sur leur euh, endroit, euh, poste de travail, euh, parce que le poste de ne prévoyait pas euh, la possibilité de s'absenter euh, pendant pendant un mois. Voilà. Après, on peut discuter des raisons invoquées ou des peurs euh, réelles ou voilà, mais il y avait quand même euh, une. Euh, alors, c'était pas une majorité, c'est quand même une majorité le problème. Mais il y avait quand même une, une partie, un pourcentage assez élevé. Et d'autres recherches peut-être intéressantes qui ont été faites sur. Euh, d'autres pays qui ont introduit aussi des congés parentaux plus longs, c'était qui montrait que finalement, c'était les congés parentaux de plusieurs mois qui permettaient vraiment d'instaurer, en fait, on va dire, dans les couples, un réel partage des tâches. Euh, que c'était pas en deux semaines, trois semaines en mois, mais que c'était à partir de trois, trois quatre mois, euh, où vraiment les rôles, euh, puis les pères en gros pour aller assez vite, hein, les pères commençaient à prendre vraiment un rôle euh, euh, important dans l'organisation familiale, dans la prise en charge des enfants et où les, les, voilà, les rôles commençaient un peu, un peu à bouger. Ça c'est un peu, on va dire, voilà si je résume un peu les, les quelques reculs qu'on a par rapport à ces pays qui, nordiques qui sont un peu plus précurseurs, euh, mais voilà, sur le congé paternité, il faudra voir. Mais c'est que deux semaines, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'endroits quand même où il y avait en tout cas au moins une semaine. Euh, voilà, c'est important. Ce n'est pas pour minimiser le débat, en plus, à montrer que ça n'est pas de soi. Ce n'est pas encore vraiment la révolution. En tout cas, ce que révol... je suis sûre, ça ne va pas révolutionner les rôles euh, au sein des couples, disons, là où il y avait déjà un partage. Ben voilà, puis autrement, ce n'est pas deux semaines... Hein. Tout en disant que c'est très important, que c'est bien qu'il y, qu y aille deux semaines. Et puis, peut-être aussi, ce qui serait intéressant, c'est de voir euh, comment les... s'ils les prennent et puis comment ils les prennent. Hein, parce qu'il y a cette possibilité de les prendre tout de suite dans le bloc ou d'avoir euh, euh, régulièrement un jour ici, un jour là. Euh, je le dis parce que dans cette étude qui avait été faite en, en Suède, c'était assez intéressant parce qu'elle montrait plusieurs choses. Alors que beaucoup de pères ne les prenaient pas, qu'il y avait beaucoup de pères qui les prenaient pour le premier enfant et pas pour le deuxième en disant j'ai fait une belle expérience. <rire> C'était chouette, mais ça va. C'était assez intéressant quand même. Et, euh, et puis d'autres qui en fait le prenaient, mais euh, étalés voilà, sur les années, et puis ils prenaient le vendredi. Alors, euh, sans rentrer dans le discours de la <rire> non plus quand même, mais voilà, évidemment, ça... Après, ça peut discuter, peut-être ça peut permettre tout à fait le partage si euh, voilà, ça permet de prendre en charge en journée, mais voilà, c'est pas effectivement s'arrêter pour euh, voilà pendant un certain nombre de mois pour s'occuper euh, d'un nouveau-né ou etc. Donc, Donc voilà, c'est un peu ça effectivement qu'il faudra voir. Est-ce est qu'il est pris, puis surtout comment comment il est pris, Et puis ça nous dira pas que de, du choix des pères ou des couples, hein. ça nous dira aussi de comment le marché du travail permet ou pas. Euh, met la pression parce que voilà, ok tu as droit à ton mais prends plutôt euh, deux trois jours ici parce que ça colle bien avec euh, l'entreprise le, par exemple.